1: Ich vergleiche mich nicht mit meinem 30-Jährigen, ich vergleiche mich, wenn überhaupt, und eigentlich gar nicht mehr mit, mit meinen Leuten in meinem Alter. Und zwar, was machen die? Und da hole ich mir eher Impulse und nicht, wie sehen die aus?
0: Klagen, Lachen, Klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürti und ich spreche heute mit Lisa Ortgies. Sie ist Moderatorin, Schriftstellerin, Feministin und Podcast-Gastgeberin von Lisas Parshit. Und sie ist eine Frau, die vor sechs Jahren mit 51 einen Herzinfarkt hatte. Wie kann man dem Körper verzeihen, wenn man sich so sehr im Stich gelassen fühlt? Wie kann man wieder auf sein Herz vertrauen, wenn es fast versagt hätte? Lisa spricht über die grundlegende Erschütterung, die der Infarkt in ihr auslöste, und über seine katalysierende Wirkung. Darüber, wie Dinge, Menschen, Beziehungen eine neue Bewertung erfuhren, wie Lisa im Zeitraffer erwachsen wurde und ihren Körper und ihr Leben neu kennen und schätzen lernte. Es ist ein eindringliches und inniges Gespräch über das Älterwerden und darüber, dass wir uns nicht wappnen können gegen die Schmerzen und die Abschiede, die kommen werden. Aber wir können sie fühlen. Danke, Lisa, für das intensive Gespräch und danke an Euch fürs intensive Zuhören. Also, erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast Frauenstimmen, liebe Lisa. Danke, ich freue mich. Ich freue mich auch. Du hast vor, ich hoffe, ich habe das jetzt, bin so wahnsinnig schlecht in Zahlen. Ich würde sagen, vor ungefähr vier Jahren hast du ein Buch geschrieben. Kommt mhm. das hin? Das heißt, ich möchte gerne in Würde altern, aber doch nicht jetzt. Genau,
1: vor ungefähr vier Jahren ist es rausgekommen.
0: Mhm. Und wie ist denn das jetzt? Bist du jetzt bereit, in Würde zu altern? Oder, weil äh, es ist ja, darüber sprechen wir, es ist eine ganze Menge passiert. Es ist nicht nur Zeit ja. vergangen, sondern dir ist viel passiert. Wie ist das jetzt mhm. mit dem?
1: Ja, also Älterleben. Real Life kam eigentlich nochmal danach, äh, ein ganzer Haufen obendrauf. Ja. Ich würde das jetzt ganz anders schreiben oder ich muss jetzt eigentlich die Fortsetzung schreiben, bin ich ja im Grunde auch dran.
0: Wie würde es heißen?
1: Ähm, tja, das sollte Humor haben, der Titel, wie dieser hier auch. Ähm, Work in progress in Würde altern, würde ich sagen. Ja. Also ich würde es als Prozess definieren. Das hört nie auf, ehrlich gesagt. Ich finde es auch so komisch, wenn Leute immer die Vorstellung haben, sie kommen irgendwo an oder äh, sie sind in einem Alter oder sind im mhm. Ruhestand angekommen. Das mhm. bedeutet ja alles das Gegenteil von Leben. Leben ist ja Bewegung, ist ja Weiterentwicklung. Das sind Challenges, wie man so schön sagt. Und das hört ja nicht auf. Ja? Das heißt
0: das, aber, das Jetzt ist jetzt schon da. Das in Würdealtern hat jetzt definitiv begonnen. Ich habe aber eine viel bessere Vorstellung davon.
1: Also ich bin vielmehr bei mir, da war ich ja noch, was bedeutet das überhaupt? Ehrlich gesagt, mir doch die Frage gestellt, okay, was sind jetzt die Erwartungen? Müsstest du ruhiger werden? Müsstest du würdevoller werden? Müsstest du über bestimmte Themen reden? Und da habe ich ja noch drüber nachgedacht, was sind denn die Erwartungen? Und ja. da habe ich mich auf den Weg gemacht, das abzuschütteln. Sowohl was äh, körperliche Erwartungen angeht, was Schönheit angeht, was Auftritt angeht und langsam dahin zu finden, wo ich, weil das Buch ist ja praktisch unterbrochen worden durch so eine, durch so eine Herzangelegenheit ja. bei mir, so einen ersten Infarkt und da kommst du erstmal ins Nachdenken, kann <lacht> ich das jetzt überhaupt noch weiterschreiben. Und ich dachte, nee, du machst dich jetzt auf den Weg und fängst an und beschreibst das. Das war ja schon viel zu Papier gebracht. Und dann kam noch eine Menge Klarheit und noch ein paar Fragen dazu. Und äh, das dauert auch bis heute an. Ich sehe das Leben nicht so, als dass es etwas ist, wo man dann irgendwann ankommt. Außer bei sich. Ja, mit, mit dem, hm. was man, dass man sich Im besser spürt. Teil, ja. Ja, du <lacht> nicht bist, schon genau. wieder bei
0: jemand anders ankommen. Nee,
1: nee, darum geht nicht Umweg genau. Den Umweg
0: machen. Ja, mhm. ja, ja. Ähm, du sprachst eben über das Herzereignis. ich Also das klingt jetzt wahrscheinlich völlig blöd. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal jemandem gegenüber gesessen habe, der schon mal einen Herzinfarkt hatte. Mhm. Das macht mich nervös. Ah ja, Das okay. macht mich nervös, weil ich... Das finde ich interessant. Weißt du, weil ich auch dein Buch zu lesen, du schilderst das ja sehr deutlich, was in dir vorgegangen ist. Du hattest zwei äh, Herzereignisse. Das eine, das erzählst du sicher noch, das eine ist, war ein Broken-Heart-Syndrom mhm. und dann einen wirklichen Herzinfarkt. Und ich kann sowas nicht lesen, ohne das Gefühl zu haben, ja kann sich nur noch um eine halbe Stunde handeln, dann bin ich auch dran. <lacht> und jetzt habe ich dich hier auch noch... sehen. Ich habe vergessen, äh, so ein bisschen hypofonda nummer ist das bei ihr. Genau, <lacht> jetzt habe ich dich hier auch noch... Dir geht's aber jetzt gut, ne? Mir geht's jetzt gut. Wahrscheinlich besser war. als mir.
1: <lacht> da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das finde ich hochspannend, ja. Iltico. Dass das einen
0: Impact hat auf Total. andere. Ich habe auch das Buch Witzigerweise habe hab ich das, das, das mal weggelegt, ja. weil mich das so auch tatsächlich beängstigt hat. Wir sind ja in einem... Wie alt bist du? Du bist auch 57. Ich bin 57. Geworden. Ich bin 55. Mhm. Da hattest du den Infarkt ja schon hinter ja. dir. Und ja, ich muss wirklich sagen, das macht mir Angst, wenn ich, äh, wenn ich lese, dass Junge oder in, gerade in, dabei... In Würde alt werdende Frauen in meinem <lacht> ja. Alter ähm, sowas erleben müssen, da kriege ich Schiss. Das wird dir natürlich nicht
1: passieren, weil du so viele andere Dinge richtig machst. Ich glaube, du bist wahrscheinlich, wenn du guckst, viel mehr bei dir war es das jetzt auch schon in den letzten Jahren. Du hast Dinge anders geordnet mit Sicherheit. Ich kann dir ja nur erzählen, was ich alles falsch gemacht habe, was damit hingeführt hat, oh, ne? das was Das klingt, geht sofort
0: wieder in Medias res. Die Frage, die, das klingt wieder so wie, bist du echt, du warst selbst
1: schuld oder was?
0: Ähm,
1: Wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil ich das auch wirklich komisch finde, dass teilweise die alternativen Möglichkeiten in der Medizin alle darauf hinauslaufen, dass Menschen jetzt die Verantwortung übernehmen sollen für ihr Schicksal, für ihre Gesundheit und selbst dafür verantwortlich sind, dass sie heilen. Das halte ich für grundfalsch. Ja? Das ist genauso eine Überforderung wie die Schulmedizin, die sagt, okay, hier ist die Pumpe, hier ist der Apparat, wir können das reparieren, mit dem Rest musst du zusehen. Wir können dir nur sagen, was wir für Gründe erachten, warum sowas passiert, ändere das und dann geht es dir besser für den Rest sind wir nicht zuständig. Und dazwischen hängst du so als Patient, als Patientin. Das eine ist nicht wahr und das andere auch nicht. Das sind diese Ambivalenzen, da findet sich noch eine Wissenschaft, da findet sich das, was außerhalb der Wissenschaft dazu beiträgt, dass Leute gesünder werden. Und beide haben Recht und beide haben Unrecht. Ich glaube, damit muss man klarkommen. Ähm genauso wie das äh, Organ selbst ja ein Organ ist, das äh, lebt und, und, und ja na, immer nah an Tod oder Leben ist, sozusagen.
0: Mhm. In jedem
1: einzelnen Schlag steckt das Stoppen drin, weil oh, der ja. Fluss irgendwann seinen Höhepunkt oh. erreicht in der Kammer. Dann werden noch mal wichtige Infos ausgetauscht. Das muss ich auch alles lernen über das Herz. Also ich habe meinen Körper ja viel besser kennengelernt und ja. vor dieses fantastische Organ besser kennengelernt. Und ähm, das leistet ja wahnsinnig viel und sich das bewusst zu machen, was da alles passiert, ist schon. da bist du schon auf dem Weg. Aber du wirst ja einen eigenen Weg da finden müssen. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Niemand ist verantwortlich dafür. Erstmal muss dir geholfen werden und erstmal stehen da natürlich Notärzte und, und, äh, ne, und bringen dich ins Krankenhaus und da wird dir ein Stent reingejagt. Gott sei Dank ist das so. Also da braucht man Hilfe in so einer mhm. Situation. Mhm.
0: Weil du eben sagst, es hat mich unheimlich beruhigt, auch wenn das natürlich nicht wirklich eine qualifizierte Äußerung ist, dass ich wahrscheinlich nicht an einem Herzinfarkt sterben werde. Das, weil ich angeblich so viel richtig mache, was ich gar nicht glaube. Trotzdem nochmal die Frage, das heißt, du hast für deinen Herzinfarkt selbst gesorgt?
1: Ich muss im Nachhinein sagen, ich habe nicht selbst dafür gesorgt, sondern es gibt immer so Schwachstellen oder Dinge, die dazukommen. Das ist nie ein-faktoriell. Das ist nie einmal Ursache Wirkung, sondern da kommen viele Sachen zusammen. Aber was ich sicherlich identifizieren konnte, weil ich auch heilen wollte, war, dass ich Grenzen missachtet habe, dass ich mich nicht gespürt habe, dass ich außerhalb meines Körpers war, wie so viele, die sich selbst optimieren. Wenn du anfängst, das halte ich schon mal für den ersten Fehler oder halte ich für schwierig, dich abzumessen, wie viele Schritte mache ich am Tag, wie ist der Puls in welcher Situation, du nimmst irgendwelche Apple Watches, was es da alles gibt. Du vermisst dich selbst, dann stehst du immer neben dir. Du bist Nie in deinem Körper, sondern du hörst auf Geräte, die dir mitteilen, wie es dir geht. Und damit bist du schon mal draußen. Und ich war insofern draußen, als dass ich auch gemacht habe, was ich dachte, was man tut. Man bewegt sich, man joggt. Die Ärzte waren ja total sozusagen äh, irritiert, weil sie meinten, sie haben hier nichts zu suchen. Sie sind 50, sie haben keine Diabetes, sie haben kein Übergewicht. Äh, ich habe mal alle ne, auf einer Party mal eine Zigarette geraucht. Also die ganzen Risikofaktoren trafen mhm. nicht zu. Und deshalb konnten die auch nichts mit mir anfangen. Du merkst es auch, die wurden ganz nervös. Was soll ich denn da jetzt sagen? ja? ja oder ich ja. sollte dann eine Kur machen. Dann ich so, was mache ich denn da? Kam so einer von der Rentenversicherung. Ja, also da sind sie dann acht Wochen oder vier Wochen, sechs Wochen. Und dann machen sie Gymnastik. und Ja, was denn? Ja, Aquagymnastik. Und dann wird ihnen Atmen bei, so Und dann machen sie eine Diät. Nicht so, jetzt mal ganz ehrlich, sagen Sie mir jetzt mal, ob ich dahin gehöre. Und sie sagt zu mir, Sie machen das auf keinen Fall. Da haben Sie nichts zu suchen. <lacht> und dann fällt dieser Bereich schon mal raus. Und dann musst du einen eigenen Weg finden. Und jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja,
0: wir sprechen über die Schuldfrage. Wer ist Schuld? Also vielleicht ich kann identifizieren. Schuld und Ursachen.
1: Genau. Also ich stand neben mir. Ich habe mein Leben gemanagt und habe organisiert. Ich finde, das ist auch typisch für unsere Generation, dass die Mütter alle so drauf sind aus den mit dem Schwung der 90er, Dieses Jetzt wird ganz viel Geld gemacht und das hedonistische bis in die Millennial-Jahre rein. Was so, das lässt sich alles organisieren. Ey, wir sind, wir haben Power. Powerfrauen-Wort, das ich überhaupt nicht leiden kann. Mhm. Ach, ähm, und dir wird das eingeredet und das war wieder eine Projektion. Aber ich sag mal, nur,
0: warum du das Wort nicht magst, Powerfrau.
1: Weil ich, ich nehme diese Worte immer und drehe sie um. Und wenn du Powermann sagst, dann bist du bei, äh, dann bist du bei Testicles, dann bist du bei Testosteron. Du fällt mir ein. Aber. <lacht> aber da bist du bei einem Männlichkeitsideal, das funktioniert nicht. Und wenn du es mhm. umdrehst, dann wird dir unterstellt, du bist dann nur Power. Und äh, Menschen sind rund und haben die Schwächen und ja. die äh, ab. Abgründe und die Absurditäten, die in jedes Leben reingehören, in jedes Wesen reingehören. Und Powerfrau unterstellt, ah ja, die ist jetzt mein Vorbild. Und daran kann ich mich festhalten. Ja, ich möchte für niemanden Vorbild sein. Ich bin ja, gern das ein Vorbild für Schwächen, aber bitte nehmt mich nicht als Powerfrau, da, da, mhm, da kriege ich wirken
0: ja, ja, ja.
1: Ja. Und insofern kann ich dir sagen, was ich mir bei mir selbst alles überschritten habe an Grenzen, weil ich die gar nicht wahrgenommen habe. Für mich war das ein riesen Lernprogramm zu spüren. Und dieses Herz ist ja jetzt ein für alle Mal empfindlich. Das ist jetzt die Sollbruchstelle in meinem Körper. Ja. Andere haben Lunge oder Magen oder sowas. Mhm. Das heißt, das meldet sich mhm. ganz schnell. Das ist manchmal angsteinflößend und das ist wie so ein Damoklesschwert über dir, weil du nie weißt, wenn du da mal nachts aufwachst, okay hält das jetzt an, der Zustand, dass das so schnell schlägt und ich irgendwie so ein bisschen Hals rein oder geht das wieder vorbei? Und so bin ich jetzt aufgefordert, immer noch ganz langsam zu lernen, das in den, nicht in den Griff zu kriegen, sondern zuzulassen. Aber es ist jetzt mein Seismograf und ich merke jetzt viel schneller, ich kann dir fast immer sagen, wenn ich nachts aufwache und es schlägt mir bis zum Hals und ich habe so einen Zustand, woran es gelegen hat. Dann gehe ich den Tag Ach, durch. Ja, ich gehe das Wochenende durch und ich kann dir fast immer. Ich bin da so ein noch so eine Analphabetin. Ich bin noch so am Anfang. Ich bin mit vielen noch so kindlich, weil ich mir das irgendwann als Kind abgewöhnt habe. Muss ich es jetzt so mühsam wieder lernen. Man klopft
0: ist übrigens ihr Finger. Nicht oh, ihr Herz. Ja, also oh Gott. <lacht>
1: Gut, das ist richtig. Auch nicht das meins. darf ich natürlich nicht machen hier. Was mache ich? Ich mache hier den Zeigefinger. Das Ist auch immer blöd autoritär, so zu erklären. Und mir ist es so wichtig, ja. dass eben manche Leute das Glück haben und schon von Anfang an auf ihr Herz gehört haben. Und da war nie ein Abstand. Bei mir war ein großer Abstand. Ich musste das mühsam lernen und ich kann nur rausposaunen. Macht es alle, hört hin. So frühzeitig.
0: Kannst du einmal ein Beispiel sagen? Also du wachst auf und das Herz schlägt dir bis zum Hals. Das, äh, und dann gehst du. Dann checkst du erstmal, ist, ist das was akut Gefährliches oder nicht? Und dann gehst du in Gedanken zurück und sagst, was willst du mir jetzt gerade genau. nachträglich vorwerfen? Genau. Ich, also, ich ja. gehe in
1: Dialog mit meinem Herz und sage so: Okay, gut, was, was habe ich jetzt wieder gebracht, was dich sauer macht? <lacht> also, tatsächlich. Und ähm, dann sind es oft Dinge, die ich zugesagt gemacht habe, wo ich mich auf eine Sache, die mir wichtig war, auf einen Kompromiss eingelassen habe, wo aber Herzblut drinsteckt. Das Leben sind Kompromisse, aber manchmal sind es Dinge, nein, dagegen da kann ich mich nicht verbiegen, das ist auch Übergang zu werden oder so, das sind auch Sachen, die dir jetzt im Älterwerden öfter passieren, ja, dass du irgendwie gucken musst, ist die Wertschätzung noch bei dem, was mich ausmacht oder kommen da Beurteilungen und Bewertungen, die mein Alter entsprechen, das wirst du ja auch, ne? das ist ja oft auch dein Thema. Also wir sind einer unglaublichen Vielzahl von Bewertungen und Einstufungen ausgesetzt in unserem Alter. Und manchmal werde ich darüber auch sauer und denkst so, erst ist es jetzt Mutter, Frau sein. Also die die die, die ganze Gesellschaft ist mal in so einer Stoppuhr neben dir. Jetzt musst du es geschafft haben, während du noch gut aussiehst, denn im Job das und das geschafft zu haben. Dann musst du als Jobber, äh, als Mutter es schaffen, die Challenge, alles gleichzeitig äh, geregelt zu bekommen. Und dann musst du eben in Würde, in Anführungsstrichen, nee, in Schönheit altern. Ja, Ständig sind die mit der Stoppuhr mhm. an dir dran. Und das von sich zu schämen und zu sagen Stopp! Das ist jetzt hier der lange Arm des Patriarchats. Ihr könnt mich mal. Jetzt reicht's. Und ähm, bei sich zu bleiben, ist finde ich schwer.
0: Das heißt, dein Herz macht dich äh, auf Dinge aufmerksam, die du auch gar nicht immer verändern kannst. Du kannst nur deine Haltung dazu genau. verändern, genau. zur Bewertung genau. oder so. Dann merke ich, ich creme mich und dann ja. denke ich, entwickle ich eine schöne Wut
1: daraus, die man wunderbar gebrauchen kann, um Dinge äh, ins Leben zu bringen. Ja. Oder es sind Begegnungen? Ich ne? muss
0: jetzt einmal so. Ungern ich, dass du äh, trotzdem einmal jetzt erklären, wer du eigentlich bist. Ähm, du bist zweifache Mutter. Deine Kinder sind wie alt? Teenager und erwachsen. Teenager mhm. und erwachsen. Du bist getrennt, lebend Geschienen. und geschieden mhm. und hattest einen Herzinfarkt. Vor wie vielen Jahren? Der Herzinfarkt war 2017. Und da der ja doch... Ein einschneidendes Erlebnis. Es ist so ein Vorher-Nachher-Ding. Äh, ne? Ja, ja. Ähm, auch wenn ich es nicht gerne höre, vielleicht höre ich weg. Kannst du einmal sagen, wie das ist?
1: Ähm du, äh, du merkst, dass ich auch mal einmal schlucken muss, weil ja. ich mich jetzt aufhöre und ich mache das auch gern. Ähm, das ist für mich immer noch sehr emotional, weil es dich erschüttert. Also weil es einfach eine ganz tiefe Erschütterung oh, ist.
0: Das, das schreibst du auch in deinem Buch. Ich bin erschüttert. Und es, mir fällt kein anderer, anderes ich, Wort das dafür ein. Genau und def, das, das, ich bleib dabei. Ja. Ja. Das, das hat mich sofort angesprochen. Ich habe es mir auch rausgeschrieben. Ich bin erschüttert. Und das, ja, ich kriege auch schon Gänsehaut, weil ich das genau. Äh, hm. ähm, und das
1: ja. halt auch nach. Und ich glaube, es ist auch okay, so wolltest du mich daran erinnern, dass mein Körper ein ganz krasses Mittel wählen musste, um mich in Line zu kriegen. Also wenn der Körper sagt, wenn du jetzt nicht aufhörst mit diesem Weg und was änderst, dann mache ich dicht. Dann stelle ich diese Herzwand still. Und ich mache nicht mehr mit. Und das ist so ähm, das Scham mit dabei. Wieso konnte ich das nicht merken? Auch Spielt auch mit rein. Äh, Schuld gegenüber sich selbst, ganz tiefe Berührtheit, weil du diese Chance bekommen hast. Ne? Also das auch zu sehen. Ähm, ich habe hab mich mit meinem Herz angefreundet, wenn es mich vorher genervt hat, wenn es irgendwie sich gemeldet hat zu den falschen Momenten. Ähm, ich habe mich damit angefreundet, es sind wahnsinnig viel Gefühle ausgelöst worden, es sind wahnsinnig viele Dinge losgetreten worden dadurch und deshalb bin ich äh, am Ende tief dankbar. Ne? Aber der Prozess an sich, dass da was aufhört zu funktionieren, es ist ja nicht so, mit einer Lunge kommst du nochmal eine Zeit lang klar, ich habe mir da gedacht, ich hätte lieber einen Hautausschlag gehabt oder sowas. Ein Schlimm, natürlich erstmal. Ich hätte lieber, hätte, hätte Fahrt so, das mhm. kann man sich natürlich mhm. nicht aussuchen. Und ich habe schon drüber gerätselt und gedacht, boah, wie weit ging das, Lisa? Dass der Körper so ein krasses äh, Alarmzeichen wählen musste. Also zwischen Leben und Tod. Und das hat mich erschüttert, dass es so weit hat kommen lassen musste. Dass es so weit kommen musste.
0: Hattest du das Gefühl zu sterben?
1: Ja, das ist so ein Vernichtungsschwert. Du merkst ganz deutlich, hier stimmt irgendwas nicht einfach nur nicht richtig so wie so eine, weißt du, so wie du denkst, das Bein ist eigentlich gebrochen, aber du merkst, die sagen, nö, wir sehen da nichts. Und du merkst, hm, es ist noch mal zehnmal mehr das Gefühl totaler Kontrollverlust. Totaler Kontrollverlust. Ich habe das jetzt Gar nicht mehr, ich bin ja. nicht mehr ich selbst, sondern jetzt regiert gerade, jetzt kämpfen in meinem Körper gerade Leben und Tod gegeneinander. Und das, dieses Ausgeliefertsein, das ist der Schmerz, dieser Vernichtungsschmerz heißt ja, oder Todesschmerz, und dieses Ausgeliefertsein. So sorry, das, ich weiß gar nicht, jetzt klicken bestimmt ganz viele weg, weil das kann man schwer hören. Aber es ist, es dauert ja nicht ewig, aber das prägt sich für immer ein und wird dann zu so einem. Zu so einer ständigen, so einer kleinen Warnung in dir drin. Hallo, bleib dran.
0: in dem Moment etwas außer Angst? Also so eine Form von klarem Bewusstsein, die da drüber ist? Die Witzigerweise, du kriegst dann ja ganz schnell Medikamente. Ich muss mal sagen, Morphium
1: ist ja fantastisch. Ich, gedacht, das soll, ich muss bis heute noch lachen. Weil ich da, geil, boah, Leute, gut, bin ich da nicht früher drauf gekommen. Weil wenn mich das in der Jugend kennengelernt hätte, ich glaube, ich wäre drauf hängen geblieben großartig. Also das ist ja die beste Droge. Also du wirst einfach weggeschossen, du wirst sofort so eine Art kleine Seligkeit, totale Gleichgültigkeit. Okay, das und hat
0: dann nichts mehr mit den echten Gefühlen nein. zu tun. Die, die nein, Gott sei Dank wirst du äh, da erstmal rausgeschossen. Ja, 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 weil ja, ja, du
1: musst ja. daraus, also dass ich daraus ich bin für all das total dankbar. Ich bin dankbar dafür, dass innerhalb von Minuten Notärzte im Zimmer stehen, die dich mitnehmen, die sofort beruhigend auf dich einreden. Ich habe einen tiefen Respekt vor diesem Rettungssystem in Deutschland mhm. und bin furchtbar dankbar, dass ich hier lebe. Ja. Weil sofort jemand, die wissen genau, wie es dir geht und die sprechen dich sofort anschauen dir in die Augen und sagen, das und das passiert jetzt so. Und ähm als dieses Morphium begann zu wirken, war ich ja schon ein Stück weg und konnte mir das auch so von oben angucken und hatte da mit Leuten zu tun, die dann, Entschuldigung, aber äh, du kotzt von dem Zeug ganz furchtbar und das habe ich auch in dem Buch beschrieben, weil das so wichtig war, über den Humor zu bewahren, auch über mein eigenes Narrativ das mit Humor durchzulegen. Das
0: Essen genau. war vorher in einem Kochkurs, genau. extra supergesund ja, Kochkurs, super gesund. der dich direkt in die Intensivstation geführt genau. <lacht> hat.
1: Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass dann direkter Zusammenhang ist, das muss man glaube ich ein paar Jahre länger machen. Genau, und die dann in der Notaufnahme darüber witzelten, aus welchen. Und die meinte, ich kenne das Restaurant. Das ist, glaube ich, diese vietnamese das, das war großartig. Ja, ja, und so wie das fand ich so fantastisch. Diese Momente oh. haben bei mir echt geankert, weil da so Leben und Tod im wahrsten Sinne des Wortes so nah beieinander sind. Ne? Und ich habe ja. mich echt mit denen da rumgekichert. Und da habe ich das noch gar nicht richtig erfasst. So. Aber ich war total dankbar dafür.
0: Die Erschütterung... Kommt ja später. Mm. Mit dem Bewusstsein darüber, du schreibst die Traurigkeit darüber, dass mein Körper mich im Stich gelassen mm. hat. Das rührt mich so an. Du sagst, es ist ja auch eine Zeit lang seit der vergangen. du sagst, dein Herz ist deine Freundin jetzt geworden. Mm. Ähm, das war aber ein ganz schöner Weg, weil du bist ja fast verlassen worden mm. von dieser Freundin oder diesem Freund. Kannst du noch mal den, den Werdegang deiner Herzensbeziehung Schildern, wie es von der Erschütterung hin zum Misstrauen und dann doch zu, zu dieser, dieser Freundschaft kommt. Weil ich weiß nicht, ob andere das auch kennen, aber ich habe so ein, mein Herz ist mir schon unheimlich. Mhm. Je mehr ich reinhorche, das kennt man ja, wenn man einschlafen will, und dann denkt man, oh, da fehlt doch ein Schlag. Ganz eindeutig. <lacht> es, dann fängt es auch womöglich an zu stolpern. Also mir ist diese, diese Pumpe, die, diese Lebenspumpe tatsächlich äh, immer auch ein bisschen suspekt, weil ich eben genau weiß mhm. Einschlag zu wenig und dann genau. oder wenn es aufhört ist es vorbei diesen Werdegang, wenn du den einmal schildern kannst deine Beziehung zu deinem Herzen
1: also erst diese ähm, direkt danach kommt erstmal genau erschütterung dann unglauben das kann mir jetzt nicht passiert sein du machst genau das gleiche durch wie bei jedem beziehungsverlust oder so und im grunde auch tatsächlich einen menschen den du verabschiedest Du gehst dazu auf Distanz, du bist total sauer, wie konntest du mir das antun, wieso lässt du mich im Stich, wieso, war doch alles in Ordnung, ich habe doch Sport gemacht und alles. Dann kommt die Phase der Vorwürfe und erst, wenn du diese Wut hinter dir hast, dann kann die Trauer dahinter, wie du es gerade genau geschildert hast, das, das ist das Berührende und da hast du die Chance anzudocken. Ich bin traurig, okay, ich nehme das jetzt hin, ich nehme deine Entscheidung hin, ich habe das wirklich wie eine Person behandelt sozusagen und ähm, wir sind da sozusagen dann gemeinsam durch. So ein langsames Anfreunden. Aber ich kann ja. dir sagen, dass ich, man geht da, mir hat es auch durchaus, wie bei allen Dingen im Leben, auch durchaus kurz geholfen, in die Metaebene zu gehen und mir klarzumachen, wie sehr wir alle von unserem Körper entfremdet werden. Und zwar speziell Frauen, obwohl wir so nah dran sind mit diesen ständigen Termin beim Frauenarzt. Aber da ist das ja alles einer Funktionalität unterworfen. Also wie unfruchtbar, wie fruchtbar bist du? Kannst du verhüten, kannst du das nicht verhüten? Wie mache ich das? Ähm, ich gehe mit Schmerzen dahin, aber es führt ja nicht unbedingt dazu, dass du diesem Körper näher kommst, sondern er hat all diese Funktionen und Unwägbarkeiten. Und kann dein Leben verändern, weil er schwanger werden kann. Und du gehst eigentlich schon, du lernst früh dazu, auf Distanz zu gehen, mit dieser, in diesem Aspekt und vor allen Dingen im Sinne von Schönheit und Perfektion. Wir werden ab dem Alter, sobald wir laufen und irgendwas empfangen können, was Eindrücke sind, das sind ja Mikrosituationen, kleine Reaktionen, sind wir darauf geeicht, den auch von außen zu betrachten, einen fremden Blick darauf zu werfen. Und diese Entfremdung habe ich auch noch mal kennengelernt. Also dass mich das auch betrifft, obwohl ich ja mit diesen Themen als Moderatorin, Frau TV, als Feministin seit Jahrzehnten unterwegs bin. Und ich bin auch drauf reingefallen und habe mich von meinem Körper entfernt, habe das zugelassen. Und das ist die schlimmste Entfremdung überhaupt. Und dann das wichtigste Organ, das sich da zu meldet, wenn dann ja noch andere Dinge dazu kamen. Also das hat auch eine Geschichte. Ich ja. musste mich mit meinem Körper anfreunden und das habe ich dann wirklich auch radikal gemacht in dem Sinne, dass ich missionarisch unterwegs bin damit, was Frauen eingeredet wird, wie sie zu tun haben. Und ich beobachte das bei den Millennials genauso, wie es bei uns funktioniert hat, nur noch viel radikaler. Weil diese Anpassung, wie hat der Körper zu sein, bis weit in die intimsten Bereiche geht und dieses Misstrauen daraus entsteht. Ja, Wenn meine Anerkennung davon abhängt, dass dieser Körper da draußen akzeptiert wird, dann muss er aber funktionieren, muss er so aussehen. Du gehst zu allem auf Distanz innerlich. Und das hat im, auch zu meinem Herzen dann am Ende.
0: Das ist aber eine erzwungene Freundschaft. Die Freundschaft wurde dir aufgezwungen von, einer, von einem Organ, was sagt, sonst bin ich nämlich weg. Entweder du freundest dich mit mir an und du achtest auf mich oder mhm. ich mach dicht. Ja, du hast das, auch mh. in dem Buch geschrieben, dass das beim beim ersten Warnschuss, die erstmal nicht gelungen ist, sich dich darauf genau. einzulassen. Also du brauchtest richtig nochmal die härtere Dosis ja, wie Herzversagen, tief das, äh, ja, um wie
1: tief das verankert ist, ähm, dass wir wie gesagt, unsere Generation, die glaubt hat, es ist alles arrangierbar, es ist alles organisierbar. Das ist für mich so, wir sind alle so Arbeitstiere mit einem großen Arbeitsethos und schaffen das weg und machen Familie und organisieren. Wir und gehen krank mit den, joggen, hast du
0: geschrieben. Wir Herrliche. gehen krank und joggen, ja, das ist irre Arbeits und das und ist lebensgefährlich.
1: Ja, ja. ja, Es ist einfach vor allen Dingen bei Männern, äh, wenn du dich mit Kardiologie beschäftigst, wie viele da auf der Liege landen, die nicht mehr zu retten sind, weil sie genau das tun, weil ja. du das nicht mehr reparieren kannst. Ja, Wenn da ein Virus drin steckt, dann war es das mit der Herzwand. Kann man nicht oft genug sagen. Ähm, ich, ja, es, es war ein langer Prozess, aber, ich, Moment, jetzt habe ich auch wieder den Haftfaden verloren, gerade die Frage. Es war eine erzwungene Freundschaft. War Erzwungen das Erzwungene
0: Freundschaft? Ich, ich, ich kriege das noch nicht genau hin, was du Ach so, dachtest. pass auf, genau, ja, entschuldige, ja.
1: genau das wollte ich gerade erklären. Diese, dieses erste Ereignis war so ein, da war so ein ganz kleiner Verschluss in der Nebenart, aber vor allen Dingen war es dieses Broken Heart Syndrome. Das heißt, die Herzwand stellt sich stumm, die funktioniert nicht mehr. Und nach diesem Ereignis habe ich gedacht, oh Gott, war ich auch äh, fertig und scheiße und äh, wieso jetzt und wieso im Urlaub und habe aber sofort aus diesem Urlaub, wo das passiert ist, angefangen zu organisieren. Ich war wieder in diesem Managing-Modus. Ah ja, das Buch muss ich jetzt verschieben, dann muss ich die Sendung, äh, dann muss ich da eine Pause einplanen. Wenn ich jetzt zurückkomme, muss ich wahrscheinlich ins Krankenhaus nochmal dort und und das wie mache ich das jetzt? Das
0: management wurde auch zum ja. Stress, oder wie? Ja,
1: nein, Stress, oder, sondern äh, ich bin in dem Modus, ich war nicht bei mir, sondern ich habe Lisa mit einer Krankheit organisiert und ihr Leben. Und da alle anderen auch so total verwirrt waren, drum die anderen trifft das ja erstmal viel mehr. Kinder sind total verunsichert, äh, äh, Partner ist auch total erschrocken und kann damit gar nichts anfangen. Das heißt, du kriegst auch sofort gespiegelt, hier fängt mich niemand auf, ich muss das jetzt selber, ich muss die beruhigen. Das Schlimmste an Krankheit, auch an schlimmeren Krankheiten, glaube ich, ist, dass du das Gefühl hast, du kannst dich nicht einfach fallen lassen, sondern andere kommen mit ihren Reaktionen darauf, weil sie Angst haben, dich zu verlieren oder weil sie selber Todesangst haben, weil das bei ihnen was auslöst. Ja. Und dann bist du, wenn du so gestrickt bist wie ich und so sozialisiert bist, bist du sofort dabei, Ah nee, ich muss den anderen beruhigen. Also ich muss den ja. jetzt irgendwie, ja. dass der damit klarkommt. Dann bist du wieder ah. nicht bei dir. Ja,
0: ja, also ja, verging ja. ein
1: Jahr und dann habe ich versucht, zu organisieren und zu machen, das war es nicht. Und dann kam noch mal der Infarkt. Und da habe ich den Schuss endgültig gehört. Und das kann ja auch kein Schulmediziner erklären. Die sagen mir alle, sie haben Läuse und Flöhe, dafür gibt's keine. Ich möchte sie am liebsten mit zur nächsten Konferenz nehmen und in die Mitte des Saals stellen und das Sie mal erzählen, weil da sind lauter Fragezeichen. Und ehrlich gesagt, ist das auch bis heute so. Soll sich bitte der Kardiologe melden, der dafür eine Lösung hat oder das erklären kann? Ich glaube, Chris äh, mhm. von allen Seiten, Meinungen und Dingen. Aber ich bin jetzt aufgefordert, selber diesen Lernschritt
0: zu gehen. Dass du jetzt viel gesprochen hast, auch über die Entfremdung von unserem unseren Körpern. Und dass die dazu führt, dass wir eigentlich im Außen sind und nicht mehr, gar nicht mehr, wir ja. gucken auf die Uhr, wie es uns geht. Auch ich habe ja 20 Schritte gemacht, ja. kann es mir eigentlich noch nicht gut gehen. Ich darf noch nicht rasten. Andererseits macht uns das doch auch körperbewusster. Also ich halte nicht, nichts davon von, ähm, von so normierenden Körpern. Gleichzeitig ist aber doch zu achten auf Gewicht auf Ernährung, auf Bewegung auch gut. Mm. Weißt, also, mm. weißt, also es ist ja Absolut. wichtig, dass wir uns um unseren Körper kümmern. Ich habe äh, zum Beispiel, ich wollte eigentlich immer dünner sein als ich bin und mittlerweile Bemerkung von Gegenüber ist perfekt schlank. Du siehst super aus. Ja, du weißt selber, wie man mm. wie man natürlich das selber anders sieht. Mittlerweile möchte ich leichter sein, weil mm. ich einfach es meinem Körper leichter machen möchte. Ich merke, mm. dass wenn ich drei, vier, fünf oder auch mal zehn Kilo zu viel habe das ist nicht gut, Und mal abgesehen davon, wie es aussieht. Deswegen diese Entfremdung durch Ansprüche von außen, ist die nicht auch ein Anreiz, dass wir uns Gutes tun?
1: Also das kann auf jeden Fall ein Anreiz sein, das würde ich überhaupt niemandem ausreden wollen, überhaupt nicht. Und diesen Impuls, ich möchte leichter sein, kann ich total gut verstehen. Ne, weil ich zum Beispiel, das, das, so einen Moment hatte ich auch nach den Schwangerschaften, wo ich äh, bei Größe 46 teilweise war und äh, das aber auch gar nicht gemerkt habe, weil nachdem man dieses schwere Kind groß dachte ich so, ich bin federleicht, das ist doch super, ich, ich da, schwebe. Nach Schwangerschaft fühlt so, sich alles leicht an. So, und, und die Kostümbildnerin <lacht> beim WDR mir das gar nicht traute bin, zu sagen, sondern ich, hintenrum sagte ich bin eine Feder, ich bin ein, ein Fisch. Ich weiß nicht, fliege durch die Lüfte. Also es war so großartig tatsächlich. Ich war ja. so stolz drauf, das ist raus. Ich ja. hatte das Gefühl, das größte Gewicht ist weg und alles. Und dann kriegst du von hinten rum, was ich auch so ein bisschen gemein fand. Naja, diese Wünsche moppelig, ist echt schwer, was zu finden. Ich habe das gar nicht registriert. Und irgendwann bin ich die Stufen, vierter Stock, raufgegangen und dachte, Hacke, okay, aber puh, du bist echt ganz schön am Pusten, das ist Mist. Das ist ein Impuls, mhm. der ja aus dir selbst herauskommt. Aus einem tiefen Wunsch, wie erlebe ich, wie ist mein körperliches Ich? Und äh, da würde ich sagen, das ist, ein, das ist ein ganz eindeutig richtiger Impuls. Ja. Wovon ich rede ist, dass du von frühesten Beinen an, auch schon als Teenager, bist du zu dick, äh, bist du zu dünn, bist du, die Brüste wachsen ungleich, diese ganzen Unwägbarkeiten. Und da bist du schon als Kind viel mehr, sobald du dich als Mädchen da sozusagen. Zeigst du da, erkennbar bist oder so. Und das war bei uns ja noch viel egalitärer, hatte ich das Gefühl. Wir haben Jungs und Mädchen zusammen gespielt. Das ist heute noch viel mehr da oder viel präsenter. Wirst du mit Urteilen irgendwie konfrontiert? Im Nebensatz, in Haltungen, in kritischen Blicken. Und wenn du dann auch noch so typisch weiblich sozialisiert bist, dass du genau darauf achtest, wie reagiert man gegenüber? Was braucht man gegenüber? Dann wächst du diesen Erwartungen entgegen. Und das führt dazu, dass du von tiefst also wirklich von Jugend an oft entfremdet wirst. Ne? Als, als Viel mehr als Frau, als als Junge, weil alles, was du als, äh, also diese unterschiedlichen Beurteilungen, allein dieses Prügeln habe ich selber in der Kinderphase erlebt, ähm, Mädchen, die sich körperlich wehren, Jungs, die sich körperlich wehren, erobern sich die Welt, das ist ganz normal, das sind Auseinandersetzungen, die müssen sich da irgendwie finden und irgendwie auseinandersetzen. Mädchen, die sich körperlich wehren, da habe ich Oton erlebt, dass die sofort zum Schulpsychologen geschleppt werden, weil da kann ja, ja. was nicht stimmen. Ähm, ja. Das betrifft wirklich den Körper an sich und auch, wie er in der Welt ist und wie er agiert. Und ich glaube, mhm. das ist so sehr in unsere DNA da übergegangen tatsächlich. Weil es hat ja auch Einfluss darauf tatsächlich in einem Leben, dass wir das gar nicht mehr unterscheiden können. Und dieser ja, tiefe Imprint ist mir da nochmal klar geworden. Ja, deshalb ja. werde ich jetzt ganz schnell ärgerlich, wenn Frauen dann, ärgerlich will ich gar nicht sagen, aber ungeduldig, wenn ich merke, dass Frauen unbewusst das annehmen. Na, es, ist ja der, um, es ist ja ein Unterschied, ob ich spüre, ich möchte leichter sein oder ob ich das Gefühl habe, oh, ich müsste mal da wieder reinpassen oder ich ja. müsste die und die Silhouette haben, wenn ich in die Scheibe gucke an dem Haus, wo ich vorbeigehe, mhm. weil ich erwarte, dass ich so aussehe wie die Schaufensterpuppe da drin. Dann ist das mit Sicherheit nicht dein Antrieb, das ja. kommt nicht aus dir, das kommt von ja, außen. Ja,
0: ja, ah, das stimmt. Es ist auch zum Beispiel so, dass ich es überhaupt nicht mehr mag, äh, wenn man mir sagt, boah toll, du hast aber abgenommen. Mhm. Oder... Dass man mir sagt, wie, du bist 55, das sieht man ja gar ja. nicht, du siehst ja viel jünger aus, ja. das empfinde ich als übergriffig ja. und ich empfinde es nicht als Kompliment, weil ich mich auch nicht, ich möchte es nicht als Kompliment empfinden, weil ich gar nicht in diesen Kategorien denken möchte, in, ach, du siehst ja viel jünger aus, als du bist, was, was, was soll denn das, was sollen daran wichtig sein? Ja, vor sein? Ein, da steckt ja eine Beleidigung
1: ja. darin, weil im Grunde ist doch so, wer bin ich und wie sehe ich aus, also... Attraktiv bist du dann in dem Vergleich, weil der gesellschaftliche Vergleich sagt, du musst möglichst jung aussehen. Ja. Bin ja. ich schön oder bin ich nicht schön? Das soll der Betrachter bitte entscheiden, indem er vor mir sitzt und mich betrachtet, aber nicht, indem er mein Alter als Kategorie zu Rate zieht. Das kann ich total. Es geht mir genauso. Es macht mich richtig sauer. Hm? Möchte ich? Was heißt, macht mich? Ja, ich weise dann dezent darauf hin. Ja. ich auch gern man, Kompliment für meine blauen Augen oder für mein Wesen oder mein Humor, ist ja, mir lieber, mir sagt, ehrlich gesagt. Ist aber
0: lustig, ja. weil du hast eine tolle Ausstrahlung. Darüber genau, freue ich mich, genau. weil da kann ich was genau. dafür, aber dass ich äh, vielleicht weniger Falten habe als andere, ja. das ist ja auch ähm, Ja, du wirst ja sofort wieder so es ich, entfernt Frauen ja auch voneinander.
1: Du wirst ja. ja sofort in den Vergleich reingebracht. Auch das mhm. so ein tiefer Imprint. Also dass wir ständig in den Vergleich gebracht werden dadurch. Also diese ganze Schönheits- und Diätindustrie, ich sag dir das, du brauchst keine Machtstrukturen mehr und irgendwie äh, kein Taliban-Regime. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber diese Scham darüber, wie wir aussehen ja. und wie wir zum funktionieren haben, ist so tief in uns mhm. äh, äh, eingeprägt, dass, und das ist das Verteufelte an Scham, das ist nicht wie Schuld oder so, was du vielleicht gegenüber jemandem empfindest oder es ist ein spontanes Gefühl, das sich in der Situation ergibt, sondern Scham bleibt und setzt sich bis in die Nacht fort und bis in diese intimen Momente vorm Spiegel. Da ist das abrufbar. Wenn wir mit uns allein sind und uns da betrachten und dann anfangen, ah ja, warte mal, hier Zellulitis und puh, das ist runtergerutscht, mit diesem kritischen Blick, dann hat es diese Industrie, die so viel damit verdient, dass wir uns defizitär fühlen, gewonnen. Ja. Weil dann hat sie unser Gefühl erreicht im intimsten Moment, wo selbst Alexa nicht mehr hinterherkommt oder Google. Verstehst du? Ja. So? Genau. Da, 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 da haben sie uns mit gepackt. Sich ist und ja. sich hässlich findet. Genau. Und das, ähm, das ist meine große Mission. das Aber
0: bitte. ganz ehrlich, wie stehst du denn vorm Spiegel? Also ich muss sagen, da ist der, da, da kann ich mich, ähm, ich, wie soll ich sagen, ich, ich versuche mich zu befreien. Und es gibt auch auch Stellen an meinem Körper, die finde ich äh, schön, weil sie eine Geschichte erzählen. Zum Beispiel mein Bauch. Der mhm. ist ein wirklich kein, äh, ich will gar nicht mit dem Begriff Schönheit. Man sieht diesen Bauch mhm. an, was der alles mitgemacht mhm. hat. Schwangerschaften und sehr viel Chips gegessen und mal dünner und mal dicker. Mhm. Und äh, ich mag die Geschichte, die er erzählt. Mhm. Ähm, deswegen stört stört er mich nicht. Aber natürlich es gibt andere Stellen an meinem Körper, das fällt mir sehr schwer, die zu lieben. Weil irgendjemand mir irgendwann gesagt hat, dass das hässlich sei. Das wusste ich ja vorher gar nicht. Mhm. Das wird einem ja irgendwann erzählt, woher weiß man denn, dass Orangenhaut genau. hässlich mhm. ist? Das ist ja hat ja irgendjemand beschlossen, das ist ja nicht Ja, das hat eine Industrie beschlossen, hässlich. die mit
1: Cellulite-Cremes ja. ein fucking Geld verdient, Reza. Ja. unfassbar ja. viel Geld. Es ja. sind hunderte Milliarden Umsätze und das darf man nicht vergessen. Gut, äh, ich, ich kenne das natürlich auch, ja, solche Momente. Das heißt ja nicht, dass du, es ist ja immer ambivalent. Du stritzt nie an, hast eine Sache erkannt und dann, ne, ich, Stichwort in, Work in Progress in Würde altern. Sondern das sind mhm. Lernprozesse, die in jedem Moment wieder da sind. So ist es jetzt wirklich, woher kommt das jetzt? Du bist nicht wegen was anderem unsicher und unzufrieden? Meistens bin ich wegen einer anderen Lebenssituation unzufrieden. Mhm. Meistens bin ich wegen Beziehungen, die bröckeln oder die sich verändern, unzufrieden. Meistens wegen der Jobsituation. Und weil wir darunter so geübt sind und oder ich auch beziehe das dann an was Körperliches und denke, boah, das ist aber echt Ränder unter den Augen. Ich ähm, sag dir was, weil du mich das gerade gefragt hast. Ähm, ich, tatsächlich war ich, glaube ich, noch nie so zufrieden damit. Und zwar nicht, weil ich jetzt irgendwie es schaffe, jeden Tag zu joggen oder so, aber ich habe gespürt, ähm, dass mein Körper mir eine letzte Chance gegeben hat, ihn anzunehmen und auf ihn zu hören. Und dafür bin ich dem total dankbar. Und ich habe die Erfahrung gemacht, was der alles kann. Oder dass der jetzt in in diesem Alter vielleicht viel mehr als mit Mitte 20 fantastischen Sex haben kann. Also das ist der Körper, mit dem man jetzt diese schönen Dinge genießen kann. Und das Schlimme an diesem Einreden von Scham oder ähm, Defiziten sind, dass es dir so wahnsinnig viel Lebensqualität wegnimmt. Ja. Und so wahnsinnig viel Energie. Ich ich bin, ich bin schlage jetzt gerade die Hände vors Gesicht, weil ich so oft erlebe, wie Frauen, bitte schmeißt alle eure Wagen aus dem Fenster, bitte, bitte, ich möchte alle, ich würde die ein bisschen einsammeln und daraus eine Schrottaktion machen. Wie viele Frauen morgens aufstehen, eigentlich vielleicht in den blauen Himmel gucken, ins Bad gehen und als erstes auf die Waage steigen. Und bis dahin waren sie noch gut Bis gelaunt. dahin waren sie okay, ja. haben ja. sich gespürt, haben sich auf den ersten Kaffee gefreut oder wie auch immer und dann ist die Laune im Keller. Warum? Warum tut ihr euch das an? Wieso sind wir nicht alle sauer auf eine Industrie, die uns einredet, dass wir so und so zu, zu sein haben? Und warum holen wir uns nicht diese ganze Zeit und Lebensqualität zurück?
0: Ja, und vor allen Dingen tatsächlich, wie du sagst, wenn man aufsteht und sagt, so, oh, Gelenke, ich bin zu schwer, das spürt man ja, auch da muss ja. man nicht auf die Waage. Und dann, das ist ja schon sinnvoll, was wir auch sagten, in sich hineinzuhorchen ja. und Warnsignale ernst zu nehmen. Es muss ja nicht gleich der Herzinfarkt sein, es können die schmerzenden Knie sein. Ähm, es, oder was auch immer. Oder es auch in Kauf
1: nehmen, dass du einfach sagst, okay, pass auf, ich weiß, ich werde heute mit dieser Freunde diese Flasche Cremant kippen. Und ich weiß, dass <lacht> ich am nächsten Tag ein bisschen Kopfschmerzen <lacht> habe und dass es nicht gut ist fürs Herz. oder ich Aber ja. ich möchte das jetzt. Ich möchte den <lacht> Abend so genießen. Und dann weiß ich, wie es mir am nächsten Tag geht.
0: Ja, ja.
1: Aber es ist, äh, diese Bewertung, also sagen wir so, ich, ich bewerte, was ich früher mal getan habe, ist immer mit dem früheren Ich vergleichen. Das kenne ich ja auch. Warum sollten wir uns mit dem eigenen Ich mit 30 vergleichen oder wie wir da aussahen? Wenn man jetzt Fotos schaut, kann man sich die Erfahrungen drum und drum, die man da gemacht hat, anschauen oder die Erlebnisse mhm. oder davon den Kindern erzählen. Aber ich vergleiche mich nicht mit meinem 30-jährigen Ich, ich vergleiche mich, wenn überhaupt und eigentlich gar nicht mehr, mit, mit meinen Leuten in meinem Alter. Und zwar, was machen die? Und da hole ich mir eher Impulse und nicht, wie sehen die aus?
0: Ja, das versuche ich auch. Das ist für mich manchmal ein harter Prozess, wo ich mir auch innerlich auf die Zunge beißen muss. Ich glaube, ich habe es hier auch schon mal irgendwann erzählt, dass äh, ich früher mit meinem Mann zusammen wie selbstverständlich über das Aussehen von Leuten im Fernsehen gelästert habe. Ja, klar. Ist ja auch zur Entlastung. <lacht> ja, aber das machen wir nicht mehr. Also nicht. Es geht nicht mehr über Körperform und nicht mehr über Alter, vielleicht mal eine blöde Klamotte, oder mhm. natürlich, was die sagen, oder wenn, äh, so. aber eine Politikerin, äh, äh, zu sagen, oh, die hat aber eine ätzende Stimme, oder guck mhm. dir die Haare an, das kommt bei uns nicht mehr vor. Da mussten wir uns aber wirklich disziplinieren. Und es hat, mein Mann hat sich auch den einen oder anderen, <lacht> sozusagen, verbale äh, Schlag von mir eingefangen, wo ich sagte, das okay. machen, das geht nicht mehr. Sehr schlau, ich und glaube nämlich, dass es auch auf einen selbst, dass
1: du das mitschleppst und ähm, diese Bewertung dann unbewusst auch auf dich selbst anwendest. Also ich glaube, ja. es,
0: man kriegt das irgendwie wieder zurück. Du hast geschrieben in deinem Buch, na, am, am Morgen nach dem Herzinfarkt, am nächsten Morgen bin ich schlagartig erwachsen. Ähm, wahrscheinlich ist auch das eher ein Prozess noch gewesen, ja. aber offenbar hat ja der Herzinfarkt einen Prozess angestoßen, vielleicht auch nur einen Prozess beschleunigt, der ja gar nicht verkehrt ist. Das kam eben auch so durch, dass du dass du ähm, vielleicht mit einem Herzinfarkt macht man sich auch einfach nicht mehr so viele Gedanken über die Dellen in seinem Oberschenkel. Mhm. Ähm, kannst du da nochmal auf den Prozess des Erwachsenwerdens nach diesem Ereignis, wie der so in Gang gekommen ist, das nochmal erklären und vielleicht auch wie sich deine Sicht nochmal auf dich selbst, auf dein Älterwerden, auf dieses, auf den Buchtitel ich möchte gerne Würde altern, aber doch nicht jetzt. Das Jetzt ist ja jetzt. Also wie, wie sich das <lacht> verändert hat mittlerweile, dann Also das ist,
1: natürlich, das ist natürlich mit dem gemeint nach dem Motto, ja. man will das immer nicht. Ja? Du weißt, es gibt Sachen, die du nicht umgehen kannst im Leben und du versuchst, drum kommen. Und äh, weil das so aufgeladen ist mit Verfall in unserer Gesellschaft und mit Siegtum und mit, igno mit ignoriert werden und raus sein aus der Gesellschaft, willst du das nicht annehmen. Es ist gar kein Reifeprozess mehr in der Diskussion oder in der Debatte oder Wahrnehmung. Es ist einfach ein Prozess geworden, der irgendwie ins Nichts oder ins, ins Ende führt. Und das ist ja an sich schon eine Diffamierung einer Veränderung, die immer Ressourcen und Potenzial hochbringt was der Körper und der Geist und das Wesen Seele, wie immer du es nennen magst, in dieser Veränderung bewerkstelligen und leisten kann, dass also Erfahrung hochkommen kann, dass Dinge in dir gearbeitet haben über Jahrzehnte. Ich habe ja auch wahnsinnig viel mitzuteilen. Ich will niemanden zuquatschen und kein Women's Planning machen, aber tatsächlich habe ich ja wahnsinnig viel gelernt über solche Prozesse, wo ich auch Jüngeren, man ist nicht umsonst auch Senior, finde ich, das sollten andere auch viel mehr nutzen und sollte auch so wahrgenommen werden, als Lebensberater für andere. Ich habe gesagt, Okay, pass auf, das habe ich auch versucht mit dem Organisieren, das geht nicht, da musst du mit der Lücke leben. Und ich glaube, es gibt drei Bereiche, apropos erwachsen werden, die du nie umgehen kannst. Und das ist Unsicherheit. Und das war ganz extrem während Corona. Hat das mussten wir da alle Ressourcen aktivieren, um damit klarzukommen. Das ist Schmerz. Du kannst keinen Schmerz vermeiden in deinem Leben. Es ja. kommen und gehen Leute. Es ist Körperlich passiert was, es passieren dir Dinge, du verlierst Dinge, du wirst Verletzungen, du wirst beleidigt werden, was auch immer. Schmerz lässt sich nicht umgehen, Unsicherheit lässt sich nicht umgehen und du musst hart arbeiten an Dingen. Arbeit lässt sich nicht umgehen. Und wenn ich jetzt mhm. sagen soll, was mich manchmal irritiert an der ganzen sozusagen Entwicklung bei Millennials oder Political Correctness ist, der Versuch mit Sprache oder mit Maßnahmen oder mit klaren Regeln und tausend Regeln Schmerz zu vermeiden. Oh ja. Und du kannst nicht, du wirst, wenn du jetzt noch so behütet an einer Uni jetzt unterwegs bist, als junger Mensch und äh, da wird jeder Spruch, der irgendwie sensibel sein könnte, überpinselt und da werden Bücher durchforstet. Du wirst in Watte gepackt dadurch. Dann wird dann darfst du aber nie nach Südamerika reisen. Dann darfst du dich nie in diese Welt rausbegeben, weil es kommt dann doppelt und dreifach um da Christus um die Ohren gehauen. Und ich glaube, da sind wir ganz klar mit mehr Widrigkeiten aufgewachsen, mit mehr Sexismus aufgewachsen, zu erkennen, dass wir aus diesen Erfahrungen, dem, was wir überwunden haben, was unser Körper geschafft hat, was unser, was unser Geist geschaffen hat, wahnsinnig viel zu bieten haben, das einfach abgewertet wird oder nicht genutzt wird. Das ist ja eine Sache, aber es ist da. Und das war für mich auch Teil des Erwachsenwerdens zu sagen, Stopp, Boundaries. Also ich, ich setze jetzt klare Grenzen gegenüber dem, was ich mir einreden lasse und ich stehe auch für Vergleiche nicht mehr zur Verfügung. Mhm. Ich stehe für Machtkämpfe für bestimmte nicht mehr zur Verfügung. Und das war die größte Veränderung auch, dass du dass sehr viel Bewegung reinkommt in Leute, die dir nahestehen und in Freundschaften, dass sich da sehr viel verändert. Du verlierst über diese Sachen und über diese Erkenntnisse und über dieses klar, wahrnehmen, verlierst du Leute, von denen du dachtest vorher, dass sie dir nahestehen das oder stimmt. wichtig sind. Und tatsächlich war es aber eine Schräglage, weil Aufmerksamkeit mhm. ist nicht gleich Empathie. Und mhm. äh, Attachment, ja. sage ich mal, wenn jemand anheftet, ist das nicht gleich Verbindung. Ja? Und das diese, ist so
0: interessant, was du das, sagst. Das,
1: ja. das sind so zwei, drei Sachen, ähm, die du plötzlich merkst, ich habe ein Unwohlsein vorher gehabt und habe das nie realisiert. Und dann merkst du, du möchtest auf Distanz gehen und dann merkst du, was mit diesen Beziehungen passiert und da kommen plötzlich Brüche, da kommen plötzlich Cracks, sage ich mal, das Buch habe ich ja überschrieben, There's, ne? There's a crack in everything, that's how the light comes in. Und diese Brüche haben mir ganz klar Sachen auf Spotlight, auf Dinge geworfen, die ich aber auch dann erst ertragen konnte. Ich war wieder in Verbindung mit meinem Körper, ich hätte es vorher nicht ertragen, ich hätte es nicht nehmen können. Hat bei mir so lange gedauert. Manchmal denke ich mal, ich begegne manchmal Menschen, die mit 30 so weit sind und bin voller Bewunderung und äh, und denken, voller Bewunderung kann ich sagen, ich denke so, oh, wie schön, du musstest gewisse Dinge nicht lernen. Aber bei mir ist es so. Und ja. deshalb stelle ich das auch nicht in Frage. Oder lass mhm. mich auch nicht rushen oder sage, ja, das müsstest du doch wissen, dieses Ding ja, da muss man auch dies und jenes erfahren haben. Nee, äh, ich war halt spät dran, aber dafür kann ich umso mehr erzählen darüber jetzt.
0: Diese Cracks wo das äh, Licht reinscheint, die können natürlich auch wirklich zu Zerbrechungen führen, zum Beispiel deine Ehe. Mhm. Ähm, ich habe einen Satz, der mir so wahnsinnig gut gefallen hat, den deine Tochter gesagt hat: Ihr seid verheiratet, kommt klar. <lacht> das hat mir, das mhm. finde ich übrigens wahnsinnig weise. Mhm. Das ist in deinem Fall irgendwann nicht mehr gelungen. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest, mhm. aber da wir über diese die Veränderungen, die im Alt, beim Älterwerden sprechen und eben auch über Beziehungen, die bestimmte Gefühle nicht mehr auslösen oder bestimmte Ansprüche vielleicht auch nicht mehr genügen. War deine Ehe auch so eine?
1: Ich glaube, es ein, hat was, ganz sicher kann ich sagen, dass es was zum Vorschein gebracht hat, was davor schon sich abgezeichnet hat auch ohne, dass ich es gemerkt habe. Mhm. Ähm, und äh, ich kann auch für mich sagen, jeder muss ja so ein bisschen Bilanz ziehen, was habe ich gemacht, versucht, dass ich sehr, 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 sehr viel versucht habe. Und auch stolz drauf bin auf die 20 Jahre, die da zusammengekommen sind.
0: Da keine ähm, gescheiterte Ehe ist, eine, die nee, zu Ende genau, ist. Genau, da das immer. ist auch so eine Definition ja,
1: und so eine Betrachtung, das ist auch seltsam, das ist ja auch eine interessante Dinge, der, äh, Sache, der man begegnet, wie man beurteilt wird als Geschiedene oder wie die Leute dich betrachten, also es wird als scheitern, also ja. nicht als, mhm. als Schritt, als etwas aus, etwas heraus, als eine Weiterentwicklung und zwar wahrscheinlich für zwei Leute, ich kann da immer nur für mich sprechen, fände es anmaßen, das für den anderen zu tun oder so, ähm, es ist ganz klar eine Weiterentwicklung und eine Chance und manchmal kann man das zusammen und äh, gerät das nicht in eine Schieflage unter unerträgliche Spannung, wenn sich was auseinander entwickelt. Das zu erkennen ist ein Schritt und heißt aber auch noch nicht, dass du es zusammen hinkriegst. Mhm. Ja? Also da war ja. mit Sicherheit äh, diese Herzgeschichte ein die, Katalysator. Das hat eindeutig Dinge beschleunigt. Ja. So. Ja. Weil du dann auch ungeduldiger wirst und denkst, nee, ich lebe jetzt. So, also ich, ähm, womit möchte ich leben, was mhm. möchte ich aushalten und das ist auch, finde ich, typisch für unsere Generation, bei mir im Schweif der Nachkriegsgeneration, also meine Eltern sind noch Kriegsgeneration. Trauer musste weggepackt werden, durfte nicht stattfinden, weil das war die Tätergeneration. Auch wenn sie jung waren und Teenager waren, wurden sie damit eingepackt. Diese ganz Dinge, die hier passiert sind, Flucht, äh, Vertreibung in Anführungsstrichen an Stimmding, die mussten ihre Gefühle in, also wirklich so weit wegpacken. Und wir sind ja. die Generation danach, die damit aufgewachsen ist, das auch abzukapseln. Die konnten es nicht ertragen zum Beispiel. Das merke ich ganz häufig, dass da eine Übereinstimmung mit vielen aus meiner Generation ist, dass man Gefühle lernen muss, dass man zum Beispiel die überhaupt anzunehmen, dass dann Trauer, wenn du Eltern hast, die das wegpacken mussten, können die das bei dir als Kind nicht ertragen, wenn du heulst über dein aufgeschlagenes Knie, sondern du musst ganz schnell abgelenkt werden. Ja, ja, aber da guck mal da, der Schmetterling, guck mal hier, das da. Stimmt. Und du kommst nicht dazu, das zu spüren. Und leider kommst du da nicht drum rum. Also auch da sind wir so vorbelastet. Und ähm, deshalb habe ich auch, glaube ich, in dem, wie ich Menschen auch angezogen habe und das betrifft alle möglichen Beziehungen, auch Freundschaften, die darüber jetzt auch noch in die Brüche gehen. Ich habe immer gesagt, komm her mit dem, was du in mir siehst, so was du an mir abarbeiten musst. Ich halte das aus. Kommt alle her, ich halte das aus. Das ist okay. Ich halte die Spannung aus, ich halte diese Kämpfe aus, die du irgendwie mit mir austragen musst, um was zu lernen. Ich mache das alles mit. Und manchmal ist das fruchtbar, wenn man das miteinander austrägt. Aber viel zu häufig, für mich kann ich das sagen, habe ich das angenommen und gedacht, das ist so, das macht halt Freundschaft. Ich bleibe halt dran. Ich mache hier, ich habe dieses Wort, das finden, das klingt vielleicht schrecklich, weil es aus dieser Generation auch kommt. Viele haben so ein, und das trifft auf die Elterngeneration noch viel mehr zu, so ein Kadavergehorsam, was ihre Beziehung angeht oder ihre Ehe angeht. Das heißt, es tut dir schon längst nicht mehr gut. Du kommst irgendwie selber von deinem Ich-Sein ab. Und das meint niemand böse. Nur der andere kann nicht resonieren auf deine Entwicklung oder auf das, was du möchtest. Und dann musst du irgendwann gehen. Und besser früh eigentlich, weil dann gibt es nicht so furchtbaren Streitigkeiten, die für Kinder auch ganz furchtbar mhm. sind. Also daraus würde ich das würde ich gerne anderen sagen, lieber dann früh gehen oder lieber früh alles auf den Tisch packen, weil die Bedürfnisse kommen sowieso hoch. Deshalb finde ich ehrlich gesagt diese ganze Nummer mit diesen polyamor beziehungen die ja gar nicht so laufen müssen, aber zumindest wird das mal in Frage gestellt. Zumindest gucken wir uns jetzt mal an und sagen, müssen wir denn dieses Modell pflegen, das dafür ja. gemacht war, dass Leute zehn Jahre miteinander aushalten vor mehreren Jahrhunderten? Müssen wir das jetzt wirklich 50, 60 Jahre durchziehen? Wenn wir das wirklich wollen, muss das doch ganz sicher unter anderen Bedingungen stattfinden so dass ja. jeder sein eigenes Leben mhm. noch leben kann. Und dass mhm. du nicht in ein Loch fällst, wenn die Kinder weg sind.
0: Ja, sich aus diesen auch eigenen Konventionen zu befreien. Man möchte nicht einen Herzinfarkt haben müssen, um schneller so weit zu kommen, wie du jetzt vielleicht bist. Wie kann man praktisch den Herzinfarkt simulieren? Weißt du, was ich meine? Also mhm. zu sagen, ich... Ich will die Weisheit, ich will aber nicht den Schmerz. Ich bin, ich bin sehr gebaut um Schmerzvermeidung. Dass ich, ich musste tatsächlich, glaube ich, 45 werden, bis ich bei der Zahnreinigung nicht mehr nach einer Narkose verlangte, sondern auf die Idee kam, das halte ich jetzt einfach mal aus. Das war für mich revolutionär und das ist noch okay. nicht lang her. Ähm, deswegen auch hier bin ich bemüht, den kürzesten und schmerz-, am wenigsten schmerzhaften Weg zu finden. Wie kommen wir um den Herzinfarkt herum und Trotzdem dahin, wobei die Wechseljahre äh, das auch, finde ich, mit sich bringen, äh, so schnell genug klüger zu werden, damit wir noch richtig lange was davon haben.
1: <lacht> Hör mal, ich hoffe doch sehr, dass alle, das, alle anderen das schlauer machen als ich. Ich sage ja, das war Nein, eine ganz geht's krasse geht's Reaktion. Schlauer?
0: Wie geht schlauer?
1: Ich hätte das, ich kann dir sagen, was eine Kardiologin, man hatte mit vielen Ärzten zu, eine sehr äh, nette Kardiologin, die erste, wo ich das geführt habe, die hört mir zu, hat gesagt, du musst was gemerkt haben. Und zwar über Jahre. Guck zurück. Und wenn ich jetzt zurückblicke, war da natürlich was. Da sind Atemlosigkeiten. Da sind, wenn das Herz hier vorne, wenn du versuchst, etwas zu vermeiden, du sprichst gerade von Schmerzvermeidung. Was macht man, wenn man da was spürt? Du rollst die Schultern nach vorne. Du verkrampfst diesen ganzen Bereich. Du merkst, dass du kurz atmest. Das ist der Atem, den Bauch gar nicht erreicht, zum Beispiel. Und wenn das ein Zustand ist, dieses nicht mehr reagieren können und deshalb in Flight, Fight, Freeze gehen, weißt du? Und dieses Totstellen, Kämpfen oder so. Dann ist der Adrenalinspiegel, weil du alles dein Leben ständig wegorganisiert, abarbeitest, ständig so hoch, dass darunter das Organ irgendwann streikt. Und das sind ja alles Dinge, die du vorher bemerken kannst. Du kannst bemerken, wenn dich etwas anfasst, wenn du das schulst und reinhörst, wenn dich etwas, wenn du nonchalant versucht, gehst über eine Beleidigung hinwegzugehen, über eine Bewertung hinwegzugehen. Wir sind ja immer gut darin zu sagen, das berührt mich nicht, der kann mich nicht erreichen, das trifft mich nicht. Hey, da bin ich viel zu souverän. Ganz oft in Begegnungen haben wir Dinge, Bewertungen, die wir bewusst nicht spüren und du merkst nur, hier ist ein Kloß im Hals, mhm. plötzlich. Oder du gehst auf Distanz oder du spannst dich an. Also wirklich so Mikroreaktionen, wo dein Körper im ersten Moment schlauer ist als du. Ja. Weil der reagiert auf diese Begegnung. Oder der reagiert auf diese diesen Anspruch, der dich überfordert. Und dem zu folgen und zu sagen, okay,
0: stimmt, stopp. Du kannst das alles spüren. Ich habe es nicht mehr gemacht. Aber Nun gibt es aber kein Leben, was nicht überfordert. oder? Wir, 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 wir stehen ja alle in, in Realitäten, mhm. die... Nicht, auch oft nicht zu vermeiden sind. Also Wer kann schon dann mittags sagen, jetzt lege ich mich ein Stündchen hin, weil es mir gerade arg fiel. Mhm. Das ist ja auch, also keine Überforderung ist nicht realistisch. Stimmt. Aber nicht als ständiger und chronischer Zustand. Ja, nicht als chronischer dann Zustand. Dann musst du ja. dir,
1: und das, das finde ich ein Riesenthema für Frauen, weil auch da äh, einerseits Schönheitsindustrie, das andere ist diese Carearbeit dass wir rein sozialisiert werden, alles Mögliche wegzuschaffen und das auch nicht mehr merken. Und was wir sind ja da teilweise urban unterwegs in einer Situation, wo wir das reflektieren können. Wenn ich bei einem Landfrauenverein Vortrag halte und mitbekomme, dass die Töchter in einer Familie die Schwiegerväter pflegen, weil, weil der Mann dafür ja. gar nicht in Frage kommt, sondern die Rollenaufteilung so ist. Um das mal auf die Spitze, um das mal ja. zu benennen. Ja. Gleichzeitig sind sie vielleicht in einem Betrieb drin, wo sie auch noch mitarbeiten. Für gar keinen Lohn oder Mindestlohn, keine Absicherung. Sie arbeiten in dem Betrieb mit für ein gemeinschaftliches Einkommen, pflegen Familienangehörige, macht, ziehen die Kinder hoch. Und am Ende, wenn das Ding scheitert, stehen die vor dem Nichts. Und zwar N-I-C-H-T-S, wirklich nichts. Mhm. Weil sie nichts gehört, weil das nirgendwo sich abbildet, weil das niemand bezahlt hat, weil niemand Rente eingezahlt hat. Also auch diese... Wertschätzung, sich care aufdrücken zu lassen und von der ganzen Gesellschaft uns dafür zuständig zu erklären. Ich finde es ja toll, wenn wir uns über Muttersein auseinandersetzen, über die Gefühle, Verantwortlichkeiten und wo wir uns loslösen können, aber mal in Frage zu stellen, können wir davon auch viel mehr abgeben? Was ist denn jetzt eigentlich? Wann sind wir denn so weit, dass wir die Kehrarbeit 50-50 teilen? Auch in den einzelnen Beziehungen, weil sonst kommen wir mit der ganzen Nummer, mit Patriarchat auflösen und so weiter. Und mit den Frauen, die jetzt 50% Prozent des Geldes, der Ressourcen, der Macht haben sollen. Das muss das Ziel sein. Kommen wir nicht weiter, wenn wir da stecken bleiben? Jetzt bin ich schon wieder missionarisch unterwegs. Aber es ist auch ein Thema, für das ich brenne. Und es fängt ganz früh an mit diesem Festlegen auf, ich bin zuständig für.
0: Wie unterscheidest du zwischen Brennen, Leidenschaft und Stress? Mhm. Stress entsteht
1: meistens dann, wenn ich äh, zu viel auf einmal mache und wenn es fremde Erwartungen oder Schablonen sind. Wenn ich merke, dann versucht jemand, ja gute Idee, aber lass uns das so so machen. Ähm, wenn ich da von meinem Überzeugungen, die sich natürlich auch verändern, irgendwie abweiche und so einen, so einen zu großen Kompromiss mache. Wann, Kompromiss ist immer gut. Du bist immer im Team unterwegs, in der Familie, in der Arbeit bist immer im Team unterwegs. Wann gehst du da über eine Grenze hinweg, wo es dir wirklich wichtig ist und wo die Botschaft verwässert wird?
0: Hast du den Eindruck, dass du manchmal zu weit gehst? Hast du manchmal Angst, einsam zu werden, weil du so streng geworden bist, weil du jetzt hast auch noch deinen Mann vergrault, äh, <lacht> etliche Freundschaften gekündigt. Weißt du was? Nee, nee, ich, ich, das ist keine selbstständige Sache. Die <lacht> habe ich nicht alle gekündigt, sondern die verschwinden. Ja, aber, aber weißt allein. du, was ich das meine, weil ich merke an mir so eine schon. Ich schaue viel genauer hin. Ich schaue mich genauer mhm. an. Ich schaue andere genauer an. Ich ich guck, was was bekommt mir, was bekommt mir nicht so gut. Und dann Denke ich, hoffentlich werde ich nicht so eine schmallippige Alte, die keiner mehr leiden kann, weil ich keinen mehr leiden kann, weil ich ja jetzt nur noch auf mein eigenes Wohlbefinden achte. <lacht> dann können wir beide uns ja verabreden. Was hältst du denn nee, Ich kann ich dann bestimmt auch nicht mehr leiden.
1: Ach so, ja stimmt, okay. Bin ich auch raus. Nee, das wäre jetzt schade. Ähm, ich weiß genau, was du meinst, aber ich muss ehrlich sagen, das ist ja auch wieder so ein Klischee. Also wenn du sagst ja. schmallippig, kann ich nur sagen, dass ich über diese Erfahrung, ich docke ja viel mehr bei meinem Körper, bei Genuss, bei fließenlassen bei Zulassen, also was ich nicht ändern kann, bei Nicht-Aushalten, was mir nicht gut tut. Mhm. Ich würde sagen, meine Lippen sind deutlich voller geworden, wenn du das Bild ja. nehmen willst, seitdem. Ja, ja Also wenn ich was verkrampft habe und der ganze Kinn, ich hab manchmal, bin manchmal aufgewacht und hatte Muskelkater im ganzen Kinn, kennst du das? Wo du, wo du wirklich, weil du merkst, oh Gott, ich habe so ja. die Zähne knirschen. Du merkst, du hast so gearbeitet über Nacht, ja. weil du das im Wachzustand nicht zugelassen hast. Und das ich hat sich alles erreicht.
0: Da, äh, so So, eine da. ich auch, ja. genau. Ja.
1: Die ich jetzt auch lange nicht mehr angewendet habe, aber das ist vorbei. Es hat sich gelockert Ach. und zwar hier im Meridian einfach. Ich sage jetzt nicht, es ist vorbei. Ich merke ja mhm. selber, wenn ich jetzt mich anstrenge, eine Antwort zu geben, zum Beispiel geht das sofort wieder los. Ne? Also ich muss mich ständig da selber dran erinnern. Aber ich bin in allem irgendwie... Weicher, empfindsamer und voller geworden, aber auch flexibel. Der ganze Körper ist flexibler geworden. Und mein, mein mental, meine mental health, ich immer, diese englischen Worte, meine mentale Gesundheit auch. Sodass ich, wenn du sagst, einsam und so weiter, diese boundaries bedeuten ja nicht, die Grenzen, die du setzt, bedeuten ja nicht, dass alle nur verschwinden. Es kommen ja wahnsinnig viele dazu. Also es sind ganz ja. viel Begegnungen ja. passiert. Ja. Ja. Leute, wo ich wieder angeknüpft habe und mich gefragt habe, wieso habe ich denn überhaupt den Kontakt verloren? Was, was war denn los mit mir? Ja, ja. Und die mir nach Jahrzehnten auch gesagt haben, weißt du, du warst nicht da. Also wenn da eine Frau war zum Beispiel, die vorher getrennt war oder so und ich an diesem Paarmodell und Paare mögen Paare, das ist ja irgendwie so ein ganzes Universum für sich, aus dem du auch rauskippst. Und die mir jetzt sagen Tja, irgendwie war es da vorbei, weil ich war ja kein Paar mehr und ich zutiefst beschämt war, weil ich genau mhm. das auf andere angewendet habe. Und diese Begegnungen, diese Menschen sind jetzt wieder da. Ich habe ja eine ganz andere Resonanz. Ich gehe anders raus in die Welt und treffe andere Leute und habe ganz wunderbare, ganz andere Begegnungen.
0: Es ist eben nicht nur Verlust, ne? im Gegenteil. Ja, es ist nicht nur Verlust, im Gegenteil und trotzdem stehen ja Abschiede an. Ja. Fühlst du dich da ganz gut gewappnet? Nee, das tut weh. Mhm. Ich will auch
1: gar nicht gewappnet sein. Ähm, wappnen würde ja bedeuten, ich baue Feuer im Panzer auf, damit ich es besser aushalte. Ähm, ich, es gibt so eine wunderbare Technik, die ich auch so ein paar Sachen, die ich immer so gelernt habe über die Zeit, die ich so gerne weitergebe, diese Rain-Technik. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Das ist ähm, zu spüren und durchzugehen. Blöderweise, ganz wichtig, Schmerz lässt sich einfach nicht wegdrücken, vermeiden. Und wenn du eine Traurigkeit das hast Mist. über einen Abschied, dann kenne ich, habe ich nichts Besseres bis jetzt gelernt, als du liegst, es Mach dich platt, du streckst alle Viere von dir und lässt die Scheißwelle durch dich durchrollen. Ich, ich hab keinen, ich kenne keinen besseren Weg, weil ich nur dann die Erfahrung machen kann, es ist jetzt ganz schlimm und mein Herz pumpt und finde, dass mein, mein, ich bin traurig und heul und alles und es überwältigt mich, aber dann ebbt es wieder ab. Weil das einfach so ein universelles Gesetz
0: ist. Vielleicht Ebbe und Flut, Herzschlag ist einmal an. Die, die ich Flüssigkeit. würde sofort in die Ablenkung gehen. Ich würde sofort anfangen Kenn zu ich. stricken, obwohl ich nicht stricken genau. kann. Aber weil, also ich würde denken, oh, ich muss äh, was
1: ich anderes hab, tun. Meine muss.
0: Erfahrung ist, dass das dann
1: auf anderer Seite, ja. im Extremfall, wenn ja, ja. man Infarkt, auf anderer Seite wieder hochkriecht ja. und sich einen Weg bahnt. Diese Art von mhm. Leben, die zum Dinge von Leben, die zum Leben gehören, wie Schmerz oder etwas eben durchleben zu müssen warnen sich ihren Weg. Und wenn du die wegdrückst oder das verschiebst, kommt es verspätet wieder hoch. Und das kommt dann so schlimm, dass meine ich jetzt ein für alle mal gewarnt bin und ich merke, manchmal merke ich es auch nicht, ich werde dann ja sauer. Ich projiziere ja auch. Ich mache alle möglichen Sachen, um das loszuwerden. Ich kacke jemand anders dafür an. Ich versuche mich mit ja. irgendeiner Sache durchzusetzen im Job, obwohl ich eigentlich was anderes von jemand anders gehört werden möchte. Und ich lerne immer besser zu unterscheiden, was war es jetzt eigentlich? Was war das eigentliche Problem? Und dann wissen du oh Gott, das und das was wir ausgetauscht haben oder so. Und dann wende ich das darauf an, aber Rain, um darauf zurückzukommen, wenn etwas ansteht und du kannst es nicht vermeiden und der, du musst durch den Schmerz durch, dann mache ich mich platt, dann bin ich wie ein überfahrene ja. ne? überfahrenes Tier auf der Straße, platt, ich lasse es durch mich durchrollen. Das heißt, recognize, also erkennen, accept, diesen Schmerz einfach in dem Moment akzeptieren, auch wenn du denkst, das ist so schlimm, ich sterbe ja. jetzt, das gibt es ja auch. Ja. Invest, herausfinden, wo kommt's her, was ist was ist passiert, ist das ein Abschied, den ich akzeptieren muss, ist das jemand, was gebe ich dem mit, was behalte ich von dem und dann ja invest und ähm, rain und nurture, dann den Bereich, der dir fehlt, ernähren, das, was dir abgängig ist durch hm. diesen Menschen, weil es immer was gibt, was abgängig ist, es gibt immer eine gemeinsame Geschichte, aber von der muss man sich nicht verabschieden. Und wenn ich jetzt alte, das Schmerz gleichzeitig, wenn ich jetzt alte Familienfotos gucke von fantastischen Reisen und schön, dann ist immer beides da. Dann ist immer der Schmerz, dass das vorbei ist und dass ich den Kindern teilweise eben auch die Gültigkeit dieser Erinnerung bis in ihr, ne, bis ich sterbe, nehmen muss, weil das gibt ja auch einen Halt. Ja. Das musst du denen nehmen. Das ja. ist das Säcklein, mit dem die klarkommen müssen dann. Das ist scheiße, ja. lässt sich aber nicht ersparen. Und gleichzeitig ist eine Sehnsucht da noch da, weil ich durch viele Reisen, die ich gemacht habe und da kam der Impuls eher von der anderen Seite, Natur nochmal anders lieben gelernt habe. Es gibt viele Augenblicke, die bis heute in mir resonieren und ankern, wo ich auf einer Schneepiste gestanden habe oder wo ich in einem Wald gestanden habe oder in einem Zelt geschlafen habe und am nächsten Morgen nach einem Sturm in der Nacht aus dem, aus dem, in die Sonne geguckt habe. Ja. Werde ich nie vergessen. Das ist
0: eigentlich nicht vergangen.
1: Nee, das ist ganz präsent ja. in mir. Und das ja. ist das, was mich nähert daran. Aber der Abschied tut natürlich erstmal auch weh, auch wenn du weißt, es ist absolut besser so und ganz richtig ist das was du, du verabschiedest dich von ja von, von der Sicherheit, von der Planbarkeit, von der Voraussehbarkeit und fängst von vorne von an in vielen Vorstellung Dingen. Vorstellung
0: auch die man so hatte von seinem Leben, Total. auch so wie von einem funktionierenden Herzen, ja. von einer funktionierenden ja. Beziehung
1: das ist auch ganz tief, das kriegen wir natürlich auch, meine Eltern sind ja. natürlich zusammengeblieben, die ja. haben das alles ausgehalten und am, ja. am Schluss auch eine ganze Menge Spaß noch gehabt, das hat für die funktioniert, aber du hast ja das Gefühl, du verrätst alle, also die, die, diese Scham und Schuld darüber, ich habe dieses Modell nicht zu Ende gebracht und du siehst an den Blicken anderer Menschen, auch oh, ja, also ne, das ist ja, die ist ja gescheitert, also egal wie lange du verheiratet warst, das ist natürlich, ich komme aus einer Kleinstadt, diese Bewertungen sind immer im Raum, ne? ja. die habe ich auch für mich übernommen. Und da auch zu unterscheiden. Aber du kriegst ja was in die Ohren. Und ich fühle mich natürlich schuldig und bin scham. Ich fühle mich schuldig. wird immer so bleiben. Ich kann nur an jedem Tag, wo das hochkommt, sagen, was war es jetzt nochmal? Aus Schuld heraus kommen immer nur Scheißreaktionen. Aus Schuld heraus bist du nie, bist, kannst du nie angemessen ja. mit Kindern sein.
0: Schuld und Scham. Mhm. Bei mir äh, sch schleicht sich aber auch immer ein bisschen Neid ein, wenn ich von späten, ich nenne es jetzt mal eine späte Trennung höre. Weil sie auch so viel neue Möglichkeiten eröffnet. Mhm. Wobei, ich, was du eben sagtest, das finde ich interessant und wichtig, vielleicht muss man sich nicht unbedingt trennen, wenn man sich von Konventionen trennt. Ja. Und mhm. das, das bewundere ich sehr, wenn es Paaren gelingt, zusammen zu bleiben, aber mhm. auf, auf auf einem anderen Weg als den konventionell hergebrachten das zu tun. Das, äh, das finde ich, ist auch noch mal für die Zukunft, äh, glaube ich, ein Modell, was auch, was auch ähm, viel mehr praktiziert werden will. Andere ja. Formen von Partnerschaft. Ja, und in der Partnerschaft vielleicht auch genau. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen,
1: dass ich mache das im Rückblick auf meine eigene Ehe. Das ist Quatsch. Aber ich könnte so viel darüber erzählen, an welchen Punkt man da vielleicht auch eingreifen kann und was man spüren kann, weil Ganz wichtiger Punkt ist auch bei einer Trennung oder Scheidung, du trennst dich eigentlich vor allen Dingen von der Person, die du in der Beziehung geworden bist.
0: Ach, das ist toll und, gesagt. Ja. Und
1: nicht von, von dem Anderen. Ja. Ja. Äh, auch, ja, ja, also, dass das nicht und mehr passt. Musst du
0: dich dafür trennen von dem anderen oder gelingt es vielleicht? genau, da setze ich an,
1: das ist mein ja. Punkt. Ne? Also ich habe gemerkt, dieses in diesem Tanz, den man da untereinander veranstaltet, ist auch viel Projektion dabei, weil du bist ja nie die eine oder die andere Person. Es bildet sich so raus und in der Beziehung bist du plötzlich nur die Unsichere oder nur der Macher, der sagt, wo es lang geht ja. oder die Macherin. Beide versichern sich dieser Qualität, in die sie am Anfang der Beziehung reinrutschen, indem der andere das Gegenteil präsentiert. Ich kann mir nur so mhm. sicher sein, weil du so unsicher bist. Ja. Und so können wir bei jeder einzelnen Diskussion über die Kinder oder die Organisation wieder in diese Rollen reinhüpfen. Und blöderweise wird darüber aus Jahrzehnten, in Jahrzehnten wird daraus eine Persönlichkeit. Es formt deine Persönlichkeit. Ja,
0: ja. Ja.
1: Und du vergisst diesen anderen Teil der vielleicht empfindsam war, Dinge gespürt hat, wie in meinem Fall, Dinge mitbekommen hat, andere Menschen gespürt hat, sondern du musst jetzt tun und machen. So. Und du wirst zu dieser Person... Und du kannst das in einer Beziehung aufbrechen. Weil diese, blöderweise diese Bedürfnisse fliegen dir um die Ohren. Vor allen Dingen Empty Nest, wenn die Kinder raus sind. Plötzlich stehst du da, du hast funktioniert, deine Bedürfnisse waren unterdrückt, nicht präsent, weil die hast du alle. Du warst für die Bedürfnisse anderer zuständig. Das ist auch eine Sache, die man früher schon mal aufweichen kann. Ja. Und dann fliegt dir das plötzlich um die Ohren. Und das ist ja genau der Zeitpunkt, wo diese Affären kommen, wo Dinge auseinanderfliegen, wo, ich sag mal so, einer anfängt Halbmarathon zu laufen und der andere irgendwie Yogakurse und es passt plötzlich gar nicht mehr zusammen und was mhm. Reden wir eigentlich? Du musst ja. natürlich viel früher darauf achten, wo ist unser gemeinsames und worüber reden wir? Und auch sagen du: Ich habe mich daran erinnert. Ich möchte eigentlich gern mal unsicher sein können. Oder ich möchte gern mal der Boss hier sein können, dass du die umgekehrte Rolle einnimmst. Man
0: Schwierig. das wieder aufweicht. Schwierig. zementierten zementierten ja. ähm, Gefügen. Mm. Äh, da wieder so, so eine Flexibilität äh, reinzubringen, ist schwierig. Aber kann ich so, Mann war, so hatte, war so krank, der hatte so eine wirklich fiese Grippe, also ri richtig so eine äh, ganz ganz schlimme Grippe, und er war so wahnsinnig schwach, wie ich ihn noch nie erlebt oh. habe. Okay. Und das war bei allem Schrecken eine gute Erfahrung. Mm. Und ich glaube auch für ihn, weil 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 wir wir sprachen ja über diese zementierten ähm, ähm, Rollenbilder Und ich glaube, dass ganz viele Männer letztlich auch darunter leiden, dass sie immer so stark vermeintlich sein müssen. Ja, ne?
1: ja. Und ganz. Dieses Männerbild ist genauso toxisch wie das Frauenbild. Vor allem, ja. wenn man dann auch noch Wesensarten danach aufteilt. Ich meine, wie viele ja, das ist ja auch so, das ist glaube ich schwer zu erklären, aber das bricht ja auch alles auf. Aber diese männlichen oder weiblichen Eigenschaften, die so assoziiert sind, sind ja komplett gleich und auf einem Kontinuum über die Menschen verteilt. Ja. Und natürlich ist es am besten, wenn du beides leben kannst, weil das ist gesund und das ist lebendig. Aber wenn du das gerade ansprichst, das ist ja auch so ein, so ein berührender Moment, wo du genau unterscheiden musst, wenn der andere jetzt als Mann ja, weinerlich ist, dann bricht, bricht er natürlich mit diesem Rollenklischee und gleichzeitig ist das die 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 vulnerabste Phase, auch wenn es eine lächerliche Grippe ist, wo du den anderen mal mal üben kannst, den mit diesem mit dieser anderen Persönlichkeit, wenn er dann der Macher ist in der Rollenaufteilung mhm. anzunehmen und so was lüsten das bei dir aus und dann wird es eigentlich interessant, weil wenn das Ärger auslöst oder Ungeduld, dann weißt du ganz genau, ich lasse den jetzt auch nicht aus seinem Bild raus.
0: Ja, das ich stimmt. möchte, dass ich der so stark begeistert. bleibt. Ich war fast ein bisschen, ein bisschen traurig, als es ihm dann wieder besser ging. Also, ja, gucke. Ich fand ja. diese, diese Schwäche und ich war so froh, dass er sich auch hingeben konnte mm. mir und mm. meiner mm. Pflege. Er war dann so schwach, dass er irgendwann sich auch nicht mehr gegen meine Pflege wehren konnte. Das habe ich sehr genossen. So echt cool. Ja, also ich könnte, könnte auch tatsächlich so eine, weißt du, so wie diese diese Frauen, die ihren Männern immer so ein bisschen Arsen in den Tee tun, damit sie ihn immer so ein bisschen schlecht. Oh Gott. Geht. ich glaube,
1: da gibt es literarische Beispiele. Damit er sich ja, auch mal schwach Filme. fühlen darf. <lacht> also Achtung beim nächsten Getränk vielleicht. <lacht> cool. Hm.
0: Ach, also, ähm, was für ein schönes Gespräch, in dem wir ganz viel ähm, angesprochen haben und was ganz viel in mir zum Klingen gebracht hat. Und äh, mein Herz schlägt wacker und tapfer und ruhig und deines Schön. auch. Ja, und, äh,
1: ganz genau. Also das merke ich, ich bin einfach entspannt hier genau man, man die gehen sein, ja
0: auch in Resonanz das weißt ja, du ja ne? zwei Herzen, Herzen gehen in im Resonanz das heißt das so. glaube
1: ich also man und geht in Schwingungen mit jemand ja. anders oder eben nicht ne? so. ja. und das ist das ich bin ganz entspannt und, und ja fühle mich und wohl vielen
0: vielen Dank für diese schöne Begegnung ich habe zu danken Es mir sehr viel Raum gegeben das war
1: toll und ich mich sehr wohl gefühlt vielen vielen Dank es es
0: herzlichen Dank fürs Zuhören